0: 是的，重新发现中医太美，重新发现《黄帝内经》的智慧。欢迎大家收听今天的国学堂，我是梁冬，而对面的仍然是厚朴中医学堂堂主徐文斌老师。梁冬
1: 好，听众朋友们，大家好
0: ，好。徐老师好，在上一周的时候呢，我们讲到了这个女性的每七年的一个生理周期变化，讲到了一期、二期和三期。第一个七岁的时候呢，女生到七岁是虚岁哦，嗯，包括了你在肚子里的这个大半年的话呢，基本上是六岁多啊。那肾气就盛了，齿更发长，就是说，呃，这个小呃小女生呢，牙齿就换了，然后呢，头发呢由黄毛丫头变成了黑毛丫头。二七天癸至，人脉通，太冲脉盛，说的是呢，这个天癸呢，就是类似于像雌性激素这样的东西呢，啊来了，然后呢，啊人脉也通了，太冲脉也通了，所以呢，女生呢就能够在体育课的时候不用跑步，了，叫月事以下啊，而且能生小朋友了。这十三岁半，这个十岁呢，虚岁呢是十四岁，呃，十岁呢十三岁半的时候差不多。三七就是呢二三七二十一岁的时候呢。肾气平均呐、啊，就是说本来可以生小朋友的这些这些四个肾气呢，哎，可以不生，它去平均到身体的其他地方，令到我们增牙生，就是那个智齿长出来，而长级长级的意思说，就是一个女孩子高度、宽度、厚度啊都能够差不多了。所以呢，上一周的时候呢，我们和徐老师一起讲到了三七、嗯，三七二十一，不管三七二十一，我们现在要讲四七啊，四七呢，筋骨间。发长极，身体盛壮，我没有念错吧？没错 ，OK、嗯。请徐老师讲讲什么叫做筋骨坚
1: 。这个我们讲二十一岁呢，他就不再长高了。嗯。但是呢，到了他开始仍然肾肾，他的肾精和肾气仍然在往高处走。嗯。他这些呃能量呢，就不是去在增加高度、嗯，而是在不断的充实你的内在的这些。啊，组织和器官，嗯，表现出来就是什么？筋骨状，啊嗯啊，筋骨状，筋是我们讲的是肌腱，就是附着在连接肌肉和骨头的那个筋儿
0: 啊。对，大家吃那个烧烤的，吃那个烤,烤那个牛筋、嗯
1: ，是吧？它表现出来的就是有力量、有弹性，啊，能够反复伸缩。嗯，他表现出来病态，就是我们现在人很多出现什么，一扭脖子咯楞咯楞啊，一身上有老老有那种条索状的东西，僵化了、啊，纤维化的东西
0: 。哎，我那部车啊，最近打方向盘的时候就咔咔咔响
1: 啊。嗯，那肯定是筋筋问题。筋骨肾，那个肾呢，我们讲它是主骨生髓。嗯。这时候的人的呃骨骼发育也非常好啊，没有什么。这种现代人讲的什么钙的流失，它表现出来骨头呢，一个是坚硬，另外它也有韧性啊，而不是脆的啊。这叫筋骨是,是。不是在
0: 厕所里面滑倒一下、啊、就断了,了，哎
1: ，这叫筋骨盛。嗯呃，另外呢，他的头发呢，如果古代的人，中国人讲的是束发蓄发，嗯啊，不是剃头的，也不是讲古人讲身体发肤受之父母，不可轻弃，不要轻易毁伤。
0: 但是我们以前呢，这个有一个有一个观念啊，就是一个人头发如果留得太长的话呢，这个耗脑油
1: 。<笑>耗脑油。会不会是这样呢？呃，是这样啊。我们讲的就是我们要有一个健全的身体。嗯。所谓“全”呢，就是说自然赋予你的所有的长的这些东西，它都有用。嗯。而不是像现在我们认识不到它的用，然后就干一些蠢事啊！一生下来阑尾就给切了，什么？这个扁桃体就给拉了、嗯、啊！一说胆发炎了、结石了，就给
0: 胆囊给切了、啊
1: ，切了，这个叫不全了。嗯啊，身不全了，身不全了，用一个字来表示就是什么呀？就是残。哦啊，身残之间，
0: <笑>身残自不坚啊，
1: 所以这叫残了。嗯，这个头发呢，我们讲它叫头发是血之余，嗯，发为血之余，嗯，而血从哪儿？生出来的呢，是由精化生的，嗯，我们叫精血，嗯啊，所以一个人精血足的时候，才表现出来这人头发长得特别的浓，特别的密，而且会长得特别的长，嗯，精血一不足呢，你看头发长得长得就开始分叉
2: 了，哦，啊，枯
1: 黄焦萎，然后呢脱落变白，这就是一个人精血不足的表现。所以古代人相亲娶媳妇儿，你先得。你看不着人里面，你看外边啊！一看梳着一条油光水滑的大辫子，嘿，这女人行。一看呢，黄毛没几根，人十四岁都黄毛丫头变黑发了。她到二十八岁还一头黄发啊，还还是那么稀稀拉拉。一看人精血就不足哦，所以呢，到这会儿叫筋骨隆隆盛，法长极或者叫法长极，嗯，这头发就就是长得特别充盈，嗯，但是呢。物极变，必反了。必反了。这个二十八岁，记住是女人的生理高峰，最高点，最高点。从此以后呢，就开始走下坡路了。嗯啊，所以我们建议女女孩子是在二十一岁能够结婚，在二十八岁之前呢，就是身体达到生理高峰之前呢，生育孩子。这时候呢。孩子也好，你也好，你拉扯孩子不累，因为什么？你将来有一个哺乳孩子喂养的问题，孩子一哭你就得半夜起来，孩子一尿你就换尿布，是吧？你在二十一岁到二十八岁时候做，你不觉得累？你晚上起几回，你第二天还精力充分。一过了这个，自个儿带就累了，那只能去找个保姆啊，替你弄，雇个奶妈。嗯，因为什么？现在这奶粉也不安全<笑>所以，这个女女女同志要意识到自己有一个生理的起点，有一个拐点，还有个高峰。二十八岁以后呢，开始走下坡路
0: 。所以呢，这的确是一个很大的压力啊！现在还有这么多人读博士，嗯、还读博士后，嗯，是吧？是是一个问题。哎，很
1: 多人也是无奈
0: 之举。稍微呃，稍微休息一下，马上回来。不扭曲，不变形，知道自己是谁，从哪里来，到哪里去。上古时期的生命智慧，《黄帝内经》帮您轻轻松松活到一百二十岁
2: 。哎
0: 、hey, ，休息回来之后呢，仍然是我梁东和徐文斌老师，厚朴中医学堂堂主徐文斌老师呢，一起来聊上古。天真论，刚才讲到了四期，说到呢这个四期呢，女性呢就是因为女性是以七年作为一个周期的嘛，嗯、到四期二十八岁的时候呢，到了身体盛状啊，就到了极点了、嗯，最好最好的状况
1: 了。啊、嗯，盛是满的意思啊，我们说那个发音叫盛、嗯，我给你盛一碗饭，对、啊，把这填平了叫盛。对，啊，我们说这个人呢，他的化生的呃精血来自于精。这个精呢，在女性二十八岁之前，它还是盛满的，就、嗯、是说，你通过吃这种五谷杂粮啊，吃这种、呃、肉食啊，能够把它转化成精、嗯，填补到你的骨髓里面去。嗯，这时候还是什么积累大于消耗。嗯，过了这个二十八岁高峰以后呢，慢慢就就消耗大于积累了。嗯，嗯盛状。二十八岁也是女性展现。一种我们叫那种少妇的那种成熟的风韵的最美的年龄。嗯，
0: 但是有些女青年连少
1: 女都还不是。哼<笑>，我看到最别扭的是三十多岁了还说我我我们女孩子怎么着？我,我们女生啊，他、哎、们台他们台对、哎、台,台湾女生吗、哎，我们女生怎么怎么样、啊？给我闹一身鸡皮疙瘩、嗯。身体盛壮啊。到了五
0: 七阳明脉衰，面始焦。发死，堕，堕了的堕对是吧？啊，没错了。就阳明脉了就开始衰了、嗯，然后呢，脸什么叫面始焦啊？面开始，始是开始的始、啊。对，
1: 面面开始，他是这样。五七呢是三十五岁。嗯，我说了，从二十八岁呢就开始走下坡路了。嗯，到了三十五岁，有个明显的外在表现就是什么？面始焦，就是人的颜面开始变得黑了。焦是把东西烤焦了，啥颜色？哦，一个是。黄，一个是黑，还
0: 有就是脆。嗯，泛、哎、浆，泛浆说有点脆
1: 。哎，你这比较高明。我们形容一个女孩子皮肤好，说人皮肤吹弹得破
0: 。啊，吹弹欲破
1: 。对。嗯。然后有人说，哎，嫩的能掐出水来。嗯。你说这个焦，我刚才只说它个颜色，你是、嗯、你把它的那个质地也说出来就是什么开始长皱纹，开始啊、呃、颜色变得焦黑，这就是老百姓普通说的黄脸婆。
2: 哦哟，由这个
1: 美女、美少女到美妇人，最后变成开始出现黄脸婆。我解释一下她的生理原因啊。嗯。他《黄帝内经》可贵之处呢，它不是罗列症状和病态表现，而是告诉你为什么。嗯
2: 。
0: 他
1: 前面一句话叫什么？阳明脉衰。
0: 嗯。阳明脉是哪哪条对
1: ，请问什么叫阳明脉？我刚才讲了，促进人的生殖功能的主要是奇经八脉、啊。对啊。一个是天癸是物质啊，太冲脉要盛，任脉要通，这是七阴八脉嗯。嗯，但是呢，这个阳明脉不属于七阴八脉，阳明脉是十二正经，嗯、它属于我们的腑。你看它是阳，嗯，六腑属阳，嗯，五脏属阴，嗯，嗯怎么解释这个事儿呢？就是对外开放的都是阳，看不见摸不着的都是阴，嗯。那很多人说我这个肠子肚子你也看不见啊。但是记住，你可以拿一根棍儿往进捅，都能捅得着的东西都是腑，都是阳性的，嗯，是吧？所以这个阳明呢，是单指我们的六腑，六腑哪六腑啊？我们讲的六腑是什么呢？胃、肠、小肠、大肠、三焦、胆、嗯、啊、膀胱。嗯，这个阳明是指两个腑，一个是胃，嗯，叫足阳明胃，嗯，还有个叫手阳明是大肠，嗯，啊，这两个。腑的功能衰弱了，它本来是阳嘛，它应该动，嗯，嗯结果它不动了。它本来是阳嘛，它应该挺热乎，结果它不热乎了。嗯，这两个腑在里面变得不动了，变得不热乎了，在外面的表现是什么呢？就是面色焦、哦，啊，就是说脸色变得晦暗了，而且呢也没有那么滋润，也没有弹性了。将来我们学经络的时候，可以看一下这个阳明脉，特别是足阳明脉，它起于我们的眼睛的瞳孔的正下面。
2: 嗯。然
1: 后呢，往下走到了我们的这个口角、这个腮帮子这儿呢。嗯。沿着面颊就往上走，直到我们的额头。嗯。这条经络就是我们的足阳明胃，你看它基本上覆盖了我们整个的脸。嗯。啊，所以这个胃的功能衰弱呢，以后呢表现出来就是一个。马上这种脸色，还有这种脸的形态出现变化。阳明脉它是从我们的上嘴唇这儿交叉而过，啊，止于鼻子的两侧，这、就是手阳明。他说的阳明脉衰，就是指这两个腑的功能出现了衰退。嗯，反其道来说，如果我过了三十五岁，但是我把我的胃和大肠功能调的非常好，它依然不衰。那请问您的脸色还会焦吗？你当然不会焦。所以
0: 说擦多少大宝在脸
1: 上没用、
0: 嗯，还得吃饭
1: ，哎，还得去调内在。有诸内必行诸外、啊。对，你的胃肠功能调理的好，你的外在表现脸色就好看。但这种好看呢，因为它不是奇经八脉，它表现出来不是那种性感的好看。而是一种健康的，就是生理功能好的一种好看。嗯，所以我我看很多人就开始一说这个脸上长长斑了啊，很多人生育以后脸上长蝴蝶斑，嗯，还有人什么这个长上起来这个黑眼圈，还有人呢下下眼睑一起来是肿的，啊、还有人呢就长那种刀疤脸
0: 。什么叫刀疤脸
1: ？刀疤脸就是这个鼻子两边这个沟啊特别深啊。但是你不能这个以毒攻毒啊！你这个这个为了减少皱纹，把自个儿闹这人造一个面瘫。我看到现在很多整容的这些人啊，都是心里有很大问题的人，结果搞出了一些莫名其妙的事情，钱也不少花，效果极次
0: 。哎呀，真是哈，嗯，真是没法说了、嗯。所以呢，你看呢，呃，我们有些是看电视哈，嗯，打开电视看见有些演歌唱家啊，他。其实呢，也是为人民服务。嗯，总想呢给观众朋友呢一张比较顺滑的脸。但是我不是听你的歌，我又不是看你那样但是呢，你看啊，就就就这样的话最后呢就弄弄到这个脸上是没皱纹了。嗯，你老觉得他表情有问题。就是。我以前不知道哦，原来说打肉毒素对本质上就是伤
1: 害了面部神经。对，面部神经对这儿不支配了，他就没有那种紧缩的功能了。嗯。所以呢，他就最后就没有皱纹，但是他也没有表情了。所以看到这种人，我就觉得有点恐怖。所以呢，说这个叫五七
0: 三十五岁的时候呢、嗯，阳明脉衰，就是胃啊这些功能开始变衰了、嗯、啊。然后面死焦，焦呢不仅仅是颜色发黄发黑，嗯、而且呢发脆发，缺乏这个弹性和质感。
1: 滋润。发
0: 死堕、
1: 嗯、啊。我们刚才讲二十八岁的时候发长疾或者发长疾，嗯啊，精血足的时候那头发。又长又黑，不分叉，不焦枯、嗯、啊，不脱落。
0: 村里有个村里有个姑娘叫小芳嘛，说的就
1: 是。到了三十五岁，突然发现早上一起来，枕头上全是头发，一洗澡那头发落下来都能把那个嗯、呃
2: 、下水道跟下,下水道给
1: 堵了。这时候人就出现害怕了啊、哦，怎么这样脱发了？精血不足了，嗯、供养发为血之余，嗯、精血富裕了才会长头发，嗯、是吧、嗯？精血不足了，他肯定要舍居保帅，是、嗯、吧？嗯为了保证内脏的、这身体的需要，他就舍舍这些末梢了
0: 。对，所以有就留不
1: 留不了长发了。
0: 所以，如果你发现你经常是呃赤身裸体，在这个冲凉浴的时候呢，弯着腰猫在地上抠那个那个下水道里面的头发的时候呢，就要提醒自己了，稍微休息一下，继续回来。每周六周日晚十一点到十二点。梁冬和您一起打通身体奇经八脉，探讨上古时期的生命哲学。这里是中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》。好了，刚才讲到五七三十五岁以后呢，开始发始堕，就是说头发开始往下掉了。六七四十二岁的时候，三阳脉衰于上，面结焦，发始白啊、哦
1: 。此话怎讲？呃，刚才那个发时舵还有点补充啊,啊，你先补充一下。就是我刚才讲了一个胃，就是阳明脉衰；另外一个阳明脉衰呢，就是足阳呃手阳明大肠。嗯，很多女女女同志啊，到这个年龄就出现一个困扰，就是秘便秘啊，拉不出屎来
0: 。我还以为是因为他们去逛商场的时候嫌那个厕所脏，<笑>习惯性的时间长了之后就不拉了
1: 。<笑>这个便秘的问题呢，它其实呢就是呃，大肠，我们讲升结肠、横结肠、降结肠到直肠这一段都属于大肠，它不蠕动了，或者气不足了，或者叫阳明脉衰。嗯，也就是说，反过来说，如果一个女同志能够保持自己的大肠蠕动非常好，嗯，这样的话，她也不会出现这种面焦发惰的现象。嗯啊。嗯但是现在人很多人出现一个什么问题？他治疗他的便秘，你不是便秘吗？嗯，那怎么办？我就让你拉呗，就开始用那些什么开塞露啊、开塞露啊、灌肠啊啊这种就是强行霸道的方法。你不是不动吗？我捅你一下。还有人就是什么，每天早晨我要灌一杯水，然后呢大便就有了。其实他们这些方法都是一种伤，以伤害大肠功能为手段的。就是图一时之快，暂时大便倒是通了，但是呢，时间长了又没效。还有人就吃什么这这个胶囊那个胶囊，就是吃那种泻药。嗯，这种还是泻气，泻大肠之气。真正要治疗这种便秘的话，还要从身心两个方面去调整。你比如说这个便秘的问题，你发现没有？动物拉屎的时候很讲究的，你看猫啊、狗啊拉屎。这个特别是那个猫，嗯，它必须找到一个特别安全的地方，嗯，然后呢，拉完以后它干嘛？把埋起来，盖盖起来。哎，为什么呢？这就是一个什么？一种安全感，就是说动物在寻找一个有安全感的地方，它才去拉屎。然后拉完屎以后，它怕这种气味吸引它的敌人来伤害它，所以它掩埋。所以排便，你别以为就是个大肠的事儿。人在有不安全感的情况下，他不会拉屎。我们很多人处在一种极度的焦虑和那种忧愁的状态的时候，他不会拉屎。你看啊，有人出差没大便，一回家，大便了
0: 。哎，我后来的确发现呢，有些朋友要回家的路上，在摁电梯的时候，就叮咚叮咚，哇
1: ，就受不了了。对，这这其实是个心理问题。
2: 对对对、啊，内心不安全、啊。对
1: ，所以呢，你要解决他阳明脉衰的时候呢，你要解解决他的。内心的问题，我们中医讲火克金，嗯，心是火，嗯，金是什么呀？金是肺，肺和大肠，对啊。所以当一个人我说了忧虑、焦虑、紧张、不安的那种状态下，他下一个影响的就是肺和大肠，嗯啊。所以这些问题呢，都要从身心两方面去调整。调整完了以后，一个忧虑紧张的人的面孔也不会好看啊。那个焦不是火吗？嗯啊，也是外在的一个表现、嗯。所以呢，要解决这种头发掉，你看我们肺主皮毛，对，主毛发，对，肺又是筋，对，脱发的人呢，心火都比较旺。你看那些熬夜的人，对，一个是头发白，一个是头发掉，对，啊，就是心，我们说这聪明脑袋不长毛啊，老用心思，心火太旺的人也脱头发，嗯，所以呢，这个。到女性到了三十五岁出现黄脸婆的现象的时候，黄脸婆为什么说黄脸婆？为什么现在这种小三儿、什么二奶的，这也是黄脸婆担心的一个重要原因。人到这个年龄了，生理了，这个美人迟暮，脸色也不好看了，然后呢，自信也逐渐减小了，担心的事愁的事也多了。嗯，然后这种心理状态又影响到她的生理功能，生理功能。坏了以后呢，又加重他心理的负担，哇，恶性循环。所以呢，到三十五岁，我们说女人到这个时候呢，应该去好好调养一下
0: 。那个《卧虎藏龙》里面呢，这个周润发说过一句话，嗯，你放开手就拥有了全世界。所以这个时候啊，还是要学会适当放开。放不下，又放不下是吧？拿不起，放不下。嗯。所以呢，拿得起，放
2: 不下，不
0: <笑>拿也就罢了。对，所以很多人呢就羡慕那些结了婚的女人，也不知道结了婚的女人也很痛苦的，嗯，是吧？因为你有了，你就怕失去了，那种怕失去比怕得不到更恐怖吧
1: ？对对对
0: ，对吧？啊，但是呢，在这里呢，我们要能提醒哈，其实呢，呃，我们之所以讲这篇课文，也是希望我们所有的这个电台的收、这个、音机旁边的女性朋友呢，能够更加的从容，更加美丽，更加自信，哈。嗯，嗯
2: 对
1: 。
0: 所以呢，刚才面呃，刚才讲了，稍微补充了一下发死惰，然后呢六七三阳脉衰于上面，结交发死白啊，嗯，三阳脉什么叫三阳脉
1: ？这就是呃我们讲的三阴三阳，有一句话叫道生一，一生二，二生三，三生万物，对，就是说我们把这个呃任何事情都分成阴和阳，嗯，这、就是叫一分为二，嗯，但是在阴和阳里面，我们又把它分成三个。左中右，嗯啊，三个层次，就说这个是属于阳吧、嗯，但是它有个特别热的，嗯、我们叫太阳，嗯，有个中间热的，我们叫少阳，嗯，还有一个叫呢，本来挺热，但是也热乎一般热乎的，我们叫阳明，哦，就好像男人啊，嗯，都是男人，都属阳嘛，嗯，但是我们看那里面呢，就有一个什么女里女气的，哦，长得是个男人样，但是说话。这个行为姿势都是都是娘娘腔嗯，这个我们就把它叫什么阳中之阴，管它叫阳明。哦、中间呢有个
0: 哦，有个人叫王阳明嗯
1: ，哎对，王阳明对，哦，王阳明是近代的一个集儒家，他是表面是儒家，其实他是个大道家啊、
0: 哦，道家成成就很大啊，说回来
1: 啊，王阳明、啊、对他起这个名也是有道理的啊，真的吗？阳明是男人中的女人，哦、oh. ，少阳就是中比较那种中性的男人， oh. 呃，就是正常的男人，啊,啊对对，不偏不倚。哎，你说对。太阳呢，就是那种极其火爆的那种男人，男人中的男人，呃、男人中的男人，<笑>像梁冬这样的人。你<笑>又骂我，<笑>咱不说
2: 别的嘛<笑>。所以
1: 就是这个三阳啊，就是解释这个三阳啊、哎，三阳指什么呢？六腑。刚才我们说是阳明脉衰于上，嗯、只是它是那个。胃和大肠衰了。嗯，到了这个五七呃，就是六七的时候，六七四四十二岁的时候，这个女人表现出来，她所有的六腑的功能都有点衰退，其他那两个阳也衰了。这两个阳包括什么呢？太阳、嗯、是指小肠和膀胱、嗯。嗯，手太阳小肠和足太阳膀胱。嗯，还有一个呢，就是我说的少阳、嗯、胆和三焦。嗯，这三两脉都衰了，所以她表现出来了。全脸的发黑发黄，还有那种干枯，嗯啊，还有这种气
0: 。咱们说到这个地方啊，绝对不带任何一丝的幸灾乐祸啊！明白，明白，明白。因为呢，这就是客观规律嘛。哈、啊，改天呢，我们讲男性的时候呢，也很惨的。嗯啊，就是有的时候呢，我们叫花开两朵，各表一枝啊，稍微聊一聊哈。就是我个人认为呢，当我们明白这些的时候呢，你不要为这些感到悲哀。嗯，其实呢，它就是
1: 生命的本质。但是你要了解到它造成的原因以后，你有应对的方法啊，你稍作迟缓，你,你还还能调节它，嗯，是吧？这个三阳脉衰于上呢，出现了面结焦，发始白
0: ，发始白哈、啊，面结焦是面整个脸都像都像锅底一样了。<笑>对，广东人吃那个煲仔饭有没有？嗯，它里面就叫饭焦，饭焦就是那个锅巴，对吧？锅巴锅巴就是饭焦嘛。对,对对。其实呢，我们觉得饭焦这个焦呢就很传神的。
2: 嗯
0: 。而中国人很了不起啊，你们一个焦字、嗯、里面就又包了包含了颜色。对又包含了脆度、嗯，还包含了这个水分程度，对啊，还包含了诸如此类弹性。嗯，有的时候啊，我觉得我们作为这个中国人呢、啊，都是很幸运哈，嗯，能够用学会懂得这些汉字。对、嗯，然后可惜呢，很多朋友呢，就是完全没有意识到这个优雅和美丽之处
1: 啊、嗯。呃，发始白呢，就是说一看出现白头发了，嗯啊，原来是掉头，现在呢。残存的头发里面出现了白发，
0: 哎，就是说头
1: 发是先掉后白吗？先掉头发，哎，我是先白头发呀，那你就少白头，好可怜呐
0: 、啊，心火太旺，
1: 呵、哦哎，太
0: 可怜了
1: ，嗯，伍子胥过韶关一夜愁、啊、白头，哎，心火旺，哎
0: 啊、年轻的时候还觉得自己样子太嫩，哎、有 baby face， 所以呢，还希望有一两根白头发呢，<笑>显得沧桑，这很欠扁的行为，嗯、哎、嗯、哎哎、啊
1: 。这到这个年龄段了，我们就说女性更要照顾好自己的这种消化和吸收的功能啊，这就是我们讲的六腑的功能。我们经常说消和化，其实消和化是完全不一样的
2: 。嗯，
1: 呃，所谓消呢，它指的是什么呢？就是呃，你比如说我们说冰雪消融，嗯，冰，嗯，大块冰固体吧，嗯，它消成水了，嗯，但是呢，它还是水。嗯，然后呢，水呢再加热变成气了，但是它还是水，嗯，是吧？嗯，它是一种物理变化，嗯、形状的变化
0: ，嗯，从固体到液体到，它、呃、体
1: 是、呃，它还是水，嗯，嗯、呃，比如说我们吃猪肉，嗯，哎呦，我一块大大肥肉，大块猪肉，五花肉，哎，五花肉、啊，吃到嘴里我把它嚼碎了，然后经过胃，嗯，又把它磨成乳糜状的，
2: 嗯
1: ，但是你就磨成再乳糜状，它是还是猪。对，对对对这叫消，对吧？我吃根冰棍啊，吃个冰块，嗯，吃到嘴里呢，然后咽到肚子里，然后呢，它化成了水，这也叫消。嗯，所以呢，这吃口菜嚼碎了、磨碎了，这都叫消。嗯，所谓化呢，是指质的变化。嗯,嗯啊，就是说完全从性质上改变了。嗯,嗯，这个过程呢是在小肠里面完成的。小肠呢？
0: 胃只是负责了消
1: ，消，哎，我们整体来讲，它是负责消啊。你、嗯、比如说，它分泌一些胃酸啊，它把这些纤维状的东西好好的能够磨碎了。但是到化呢，我们《黄帝内经》在以后讲那个藏象的时候，他会说：“小肠者，受成之官，化物出焉。”嗯，哎，就是在这个小肠这个容器里面，完成了一个质的飞跃和转化。猪肉变成什么了？人肉，猪肉变成人肉，人肉叉烧包。<笑>这里面这个化的过程靠谁来完成呢？嗯，靠酶。哦，消化酶啊，我们把消化酶叫也叫催化剂嘛
0: 。你要消化酶那英文叫什么
1: ？英文叫 enzyme， 就是酶。太
0: 有文化了，还会说英文。
1: <笑><笑>这个酶呢，它是由我们讲的胆和三焦来分泌的、嗯，但是呢，这个酶啊，对温度特别敏感。嗯，温度一低，酶就不工作了。嗯啊，所以呢，当一个人的小肠的温度低的时候，我们吃很多东西就不化，或者叫过敏
0: 了。哎，比、就、如、是、吃海鲜呐、啊，吃蟹呀、啊，吃那个
2: 鱼生啊、
1: 哎，这些都出现过敏、痒啊，什么这个身上起疹子，这都是叫不化。就是、说那些液体蛋白没有很好的转化成人，就变成了过敏源。被你吸收到体内呢，你就会出现过敏。嗯，所以这种我们经常说人呢要心肠要热，嗯，是吧？小肠温度一低，人的这个化的功能就完成不了。嗯，所以女性为什么会出现这种面结焦、出现这种脸上长黑斑啊？这种就是因为胃肠的温度太低了。所以对女性，她本身属阴，我们要更要照顾好她的六腑的功能，让她的胃热乎点让她的小肠热乎点最后呢，让她六腑的功能不衰。这时候的女人，别说到四五十岁，到六七十岁，她脸色照样是面如桃花
0: 。哦，哟，然也然也。所以为什么中国古代呀、啊嗯，人家那女生都穿这个肚兜的？哎，对她用肚兜来保护自己身体啊，这个尤其是脏腑这个地方比较比较暖和。腑啊，尤其腑哈、啊、是比较暖和的。稍微休息一下，让我们怀念一下肚兜啊，回来再走。<咳>
2: 从医学到哲学
0: ，一样的《黄帝内经》，不一样的新鲜观点。梁冬、徐文兵一起发现中医太美。是啊，刚才讲到了三阳脉衰于上面，结焦发死白，说的呢就是呃由于三阳脉就是包括我们的肝肝胆这个经啊，是吧？呃，不是六腑啊，六腑的这个脉啊。具体
1: 这三阳，我大家只讲一下，就是胃，嗯，呃，胆、三焦。胃、胆、三焦啊，小肠啊，膀胱
0: 、膀胱啊，
1: 还有大肠
0: 。对对，讲到的这些都是女青年呢、啊，就是说有些时候呢，脸上光没有光泽，不漂亮了，不要只是往脸上抹东西、填东西、敷东西，更重要的是要调节自我肠胃
1: 。对这个女性的保养来讲呢，尤其要注意什么饮食的这种温度和性质
0: 啊，很多女青年喜欢吃冷饮，其实非常危险。
1: 而且吃冷饮都我见过的啊，不要命的，就是看一个韩剧，然后边放一桶，那那真是叫桶啊，嗯，一桶冰激凌，就在那儿吃，吃完了韩剧还没看完那一桶冰激凌再吃一个西瓜。我治的其中有个特有名的一个、呃，我的一个病人啊，他说他病了以后怎么落下的病，他从那个上海那外滩啊、嗯，大概有十多里地吧，嗯，他这一路上都是在吃冰激凌，就吃了一路，就那么冰。为什么女孩子爱吃冰啊？嗯，其实呢，就是说，当一个人的胃消化不好的时候，他就胃，比如说停这儿不蠕动了。嗯嗯吃的东西不往下走，这时候出现什么问题就是上面他觉得热、燥，可是呢，你摸他胃以下都是冰凉，为什么他会觉得胃上面就会热呢？你讲，你堆一堆东西在那儿，嗯，过一段时间怎么着了？发酵了吧？对，发热了吧？对，就是一样的。他打个嗝，他脸上会长长出包。口腔会长溃疡
0: 啊，他老觉得自己上火了。
1: 哎，他老觉，然后呢，拿吃冰的，就是物快其心，吃冰的、哦、就瞬间解除这个好像这种不舒服的感觉，但是越吃越重。所以很多女青年脸上长暗疮啊
0: ，经常长各种斑呢，她们老以为上火，老想吃西瓜来弥补，嗯、就是越吃越反对啊
1: ,啊。往往这种长暗疮的人，他脸上长暗疮吧，手脚是冰凉的。他就不关心他这个手脚冰凉，他就关心他脸上长了个包，然后拿那双冰凉的手去挤脸上的包，这倒是阴阳平衡了。<笑>所以女女性的朋友呢，一定要注注意这种饮食的这种温度。还有呢，就是他本性，他尽管是温的，但他本性是凉的东西。比如什么东西是那种？比如说牛奶。嗯啊，我们说牛奶，牛奶，我告诉大家，牛奶是给孩子喝的。从道法自然的角度啊，嗯，你看哪个动物长大了还还回去跑回去喝他妈的奶？只有人这么干，嗯啊，人妈没奶了还要喝牛的奶是吧、嗯？因为什么？孩子是是什么？纯阳之体，生长发育极其快。这个牛奶是特别阴寒的东西。正好这个纯阳之体碰上这种纯阴的东西一结合正好。
0: 我有两个问题，徐老师、嗯，你说，第一，你说这个奶不就是血的一部分吗？对不对？对。那血本来应该是热的，我为什么奶又是阴寒
1: 的呢？我跟你讲啊，你咱们都吃过火锅、嗯，涮过鸭血，对，还吃过血豆腐，对，毛血旺。对，你吃完那个，你拉拉屎什么颜色
0: ？没认真看过，因为还吃别的，我还吃毛肚呢，混
1: 在一起了啊黑。黑的。是吗？痛风的病人最怕吃毛血旺。啊。这种内脏血的制品都是阴寒的。为什么阴寒？就是说你消化它的时候，你要消耗你很多的阳气和能量
2: ，所以叫它
1: 阴寒。你不能拿一句水是热的。那我的病人还说呢，我把牛奶煮煮熟、煮煮热、煮开了,煮开了喝，不就呃热了吗？我说你要吃冰镇辣椒，你就是冰镇的，它也是热的。你牛奶煮开了，它也是凉的，消耗你的阳气啊啊！所以你数一数小孩子的心率，嗯。多少
0: ？不知道
1: ，不知道，没数过。没,没数过，我告诉你，小孩叫纯阳之体，一天欢蹦乱跳，不知疲倦，心率都在九十以上，特别热。你再数数老年人的心率，也没数过，<笑>没听说过要加什么起搏器吗？啊，为什么心动过缓，阳气不足了
2: ？啊、哦，你拿
1: 这种阳气不足的能力去喝那种？极其阴寒的东西，所以很多老年人喝牛
0: 奶其实真的是很对的哦。
1: 商业阴谋
0: ，绝对是商业阴谋。对，是是我在
1: 在美国待时候，那种杂志的封面都是电影明星嘛。嗯。喝完一杯牛奶，这儿留个也唇嘴,嘴唇边留个白印儿啊，好像、啊、好像很好看、啊。喝完呢，就是说 ，Do you milk？ 你喝你喝牛奶了吗？对，它是一种牛奶协会背后这种产业的推广。其实美国人得的那种肥胖症、高血脂、糖尿病，全是跟喝过度喝牛奶有关
0: 。哎，那我就想问呢、啊，嗯，总体上来说，你看这个欧洲人的这个，人家的这个平均寿命也挺高的，嗯啊，人家也喝牛奶、嗯，而且人家从小就喝，喝到老死都还在一再喝。那为什么
1: 美国人、都欧洲人、外国人就还不错呢？我告诉你，他喝不了牛奶，人都死了，都淘汰掉了，留下的都是能耐受的。你你别拿欧洲人说，你就拿日本人说。嗯。日本人东方民民族吧。对呀、啊。以前也不喝奶。那后来
0: 人家长高了
1: 。二战以后，日本人开始喝牛奶、啊，是吧？长高了，体质。日本人推行什么？每人一杯奶，什么这个？而且你生完孩子以后，政府免费补贴给你喝牛奶。对
2: 、嗯、呀。是吧？长高了
1: 吧、啊啊。但是你到日本看看，日本人几乎百分之九十五的人都是什么病？花粉症、过敏。你到春天。一看到日本，一看每个人都戴小口罩，全是花粉过敏。另外，花粉症和那个有什么关系呢？当然有关系了。你知道过敏很多都是一个是花粉过敏，一个是吃东西过敏，嗯，都是一体蛋白你受不了，嗯。还有一个问题就是我刚才说的这种抑郁自杀的问题，日本人最高，嗯，阴寒的东西化不了，最后集结成一种负面的能量，积聚到内心就是心寒吃冷，就是觉得活的没意思，就是要死。所以说你要喝牛奶，呃，拉出去吐出去，这还算好，就怕那么越喝越胖，越喝越阴寒的东西越多啊、嗯！这就是我我们讲吃的东西太寒了。嗯，牛奶你可以拿它去洗脸、去泡澡，但是你喝进去以后消化不了的话，那就是治病的。还有一个网友给我留言说啊，孙思邈不是说提倡这牛乳吗、嗯？有营养。我告诉你，那个年代谁能喝上牛奶
0: ？大富大贵的人。对。
1: 那就是给穷人，平常不喝奶的人得病了，喝点牛奶当药用，那有滋补的功效。嗯，我们专门有个五汁饮，就是人在大病一场，失去了很多体液以后，我们配上五种这种，比如说甘蔗汁啊、牛奶啊、鼻荠汁啊这些，就是好被人吸收的这这种。呃，植物的或者是动物的这种液体来喝，这是当治病用的。这个、特殊情况，你刚才说的那个鼻涕是什么东西？马蹄啊，马蹄啊，不是鼻涕啊。对对对对对，我特别要强调一下哈、啊，<笑>绝对
0: ，因为有很多人呢，不以前那个说说那些有些人治病的时候还喝一包这个小孩子的尿吗？所以我以为你们中医有些时候加加点鼻涕在里面。哎
1: ，童子便是药，是啊，我们叫回龙汤，是、嗯、对治疗淤血效果特别好。所以这个牛乳的问题，一定是它是临时、暂时当药来喝的，绝对不是每天当水来喝的啊！牛奶喝多了得病的人真是不在少数
0: 。如果非要没办法要喝牛奶了，有什么办法
1: ？加中药
2: ，加点什么东西、啊？
1: 很多人对这牛奶过敏，对啊，现在医学说乳糖不耐受，喝完牛奶就是肚子胀啊、打嗝啊、放屁、啊、拉肚子。怎么办呢？就把牛奶的阴寒给它化一下。我们在牛奶里面加点一种热性的中药，你可以加点干姜，嗯、你可以加肉桂，嗯、也可以加荜拨。荜是草字头一个毕业的毕、嗯，啊，呃，拨是草字头一个拨弄的拨
0: 。估计很多人也找不到的，就算听懂这两个字，还是加姜比较好
1: 啊。荜拨。
0: 啊，加一些热性的药，姜嘛，对
1: ，姜是不是干,干姜？生姜不行
0: 。哎，为什么同样是姜，干姜和生姜又又不一样呢
1: ？干姜是经过特殊炮制的，就好像我们吃这种呃呃蔬菜和干菜区别一样。嗯，它把它里除了把它里面水分榨干以后，它还经过那种在火上那种烘焙，嗯，所以它的热性更加提高
0: 了。哦，那我们在家里面也没有干姜，也没有什么那个必什么桂皮。桂皮也没有怎么办
1: ？那就别喝了
0: ，我<笑>就只能不喝了，是
1: 不是？真的，我就不喝，我也没觉得我缺什么？现在人家说啊，一不喝奶就缺钙，我告诉您，那都是商业阴谋，就谎言讲一千遍，啊、就是讲一千遍缺钙。我现在不知道为什么一做广告都要补钙补钙，凭什么呀？哪儿我们哪儿缺？自然赋予我们吃的东西什么都有了，嗯、干嘛要额外加呢？这跟吃化肥没什么两样
0: 。哦，所以在。缺钙和缺心眼方面，大家做自我选择
2: 。
0: <笑><笑>稍微休息一下，回来继续《上古天真论》。您现在收听的是中央人民广播电台中国之声最新鲜的文化节目《国学堂》，辅佐中国文化发扬光大。是的，我们刚才讲到了六七七七啊，说的六七就四十二岁，讲到七七呢就是四十九啊，四十九岁的时候叫人脉虚，太冲脉衰少，天鬼竭，地道不通，故形坏而无子也。就是说女性啊。嗯，到了七七四十九岁的时候呢，就比较呃问题呢就比较稍微严重一点点了。嗯，大家不用感到担心，因为呢人都是这个样子的，这是生命的这个进化规律嘛。我们当学习学习一下就好了。啊，对，七七七七呃
1: 七岁四十九岁的时候呢，人会出现我们叫闭经。或者叫绝经，嗯，也就是说月经不再来了，嗯，而且呢，就是也就没有了怀孕和生育的能力了，嗯，这也应了开始皇帝问的那句话，嗯，人年老而无子者，财力尽也，将天数也，嗯，也就是说，到了进化到就是活到呃七七四十九岁的时候呢，女性会因为三个原因出现这种不能生育的这种结果，嗯，第一个原因热脉虚，嗯。
2: 嗯
1: 热脉虚的原因就是什么？肾精不足化，化生不了元气、
2: 嗯
1: 、啊。而这种元气入脑以后，推动你产生那种天癸。嗯。所以呢，热脉一虚，推动不了了，那么天癸就结了，嗯，没有了，了就是说
0: ，类似于像雌性激素、荷尔蒙激素啊，就
1: 没了。对。另外呢，太冲脉也不足了。嗯、就是说，我们说女性来例假呢，就像一个波浪一样，它有固定的周期、嗯、啊、嗯，像潮汐一样，潮汐也有它的固定的。呃，周期，然后呢，太冲脉衰少以后呢，本来该定时来的，我们说二十八天来的例假呢，结果呢，开始是出现紊乱，嗯，哎，有一一两个月就不来了，或者三四个月不来了，或者呢日子也不准了，到最后干脆就没了、嗯、啊，这、嗯就是他的正正常的一个自然的生理现象。嗯，嗯我们现在呢看到的很多人呢，一个是出现早衰，嗯，什么叫早衰呢？没到四十九岁，三十六七岁，毕竟了，不来例假，有那么早吗？我现在都市的白领，我治的病人里面有很多是这样、哦
0: ，高级女白领
1: ，就是有几个比较典型的例子啊。其中有个病人呢，就是呃，他主持出出版一种杂志，嗯，但是他印杂志的时候，突然呢，印咱们国家一个地图，把台湾给落了，啊、嗯。就是非常严重的严重的，严重政治错误，所以当时就要停他的刊号。嗯，他作为一个杂志的社长或者主编，那是他的饭碗。从经济上、这个心理上、这个社会整个人生上，等于是他才那会儿才三十、三十五六岁嘛，哦、等于是个挺挺大的一件事。经过了一一番运作，最后就是检讨啊，或者怎其他，最后还是把这个刊物没停啊，继续就做了。但是呢。他从那件事儿不来李家了，所以我们说精神精神本来是精是神的物质基础是吧？对。但是你记住，同样精是哪来的？精是也是神推动元气造出来的
2: 啊。当一个人互动力量，互动力量
1: 。嗯。所以当一个人受到很大的精神刺激以后，夸，这个神受伤以后，那精就不足了。嗯。还有的女孩子，比如说高考失失利，然后呢，很伤心的痛哭一场。不来离家了、嗯，还有人失恋，嗯啊、还有人就是因为这个婚姻的问题、嗯，这些精神的创伤都会导致女性出现月经的紊乱、嗯，所以现在早熟的人不少，但是我告诉你，早衰的人比比皆是
0: 。早熟的人也会比较倾向于早衰吧
1: ？我们说那个歪瓜烂枣为什么好吃啊？为什么？因为他早熟。
0: 为什么歪瓜烂枣就会早熟呢？哎
1: ，这就是个问题。记住，就是老天造的程序。啊，当他的身体或者心理受到伤害以后，他就本能的去繁殖后代。嗯，提前熟。嗯，提前熟，提前把这个事儿干,干完了。啊，干完了。人也是一样，孩子受到身体或者心理的刺激以后，这孩子表现出来的也是懂事早，发育早，早熟，然后接着就是早衰。我们吃歪瓜烂枣，就是因为了。想觉得别的都还没熟，他先熟了，但是前提他是在歪和烂，他受到伤害了
0: 啊，那是不是那些哎人也是一样？你我嫁给歪嫁给一个歪瓜裂枣，生的小孩还不错呢呵
1: 呵。这就是一个早和晚的问题。嗯，但是这里面呢，我们又意识到了还另外一个问题，就是说很多人呢，本来到了这个周期了，就是该绝经了。嗯，但是呢。他觉得好像来了一架是他还年轻的一个标志，嗯、yeah. ，所以呢，以前十几年前从西方到东方都流行一个叫什么雌激素疗法，哦
2: 、oh. ，本
1: 来绝经了吧，哎，吃雌激素，还让他继续来继续来,继续来，就说好像还哎，人家还说是补钙，就是保持钙不流失， oh. 然后就就就给人这么吃。本来四十多岁、五十多岁了，他还靠吃雌激素来维持他定期的。我不能说他是例假，嗯，只能说他保持他定期的放血啊。我记得九三年，我那会儿在东直门医院那个负责外宾门诊，我有很多外国病人，包括一些外国病人，就是一些女病人，他们就问我，嗯、就说我本来有这种更年期的症状，嗯啊，那就是红热、哦，哗一下就热了，易怒。啊，一激惹、一怒是吧？然后还有盗汗，这、就这,这些更年期的症状，他们西医怎么治呢？就是用雌激素，哎，一吃，好像呢就平稳了。当时我就跟他说，我说从中医的角度来看，我不赞同这样，为什么？就是违反自然，自然告诉你该该绝经了，你非要通过人为的手段让他接着出血，这是不对。但是人家受的那个教育，不可能接受我的观点。嗯，但是十几年以后，十五年了，到现在，嗯，你看现在医学又开始否定他这种疗法，嗯，为什么？他们突然发现用这种磁技术疗法诱发什么乳诱发乳腺癌
0: ？为什么会有乳
1: 腺癌呢？呃、我不管他长什么癌，嗯，我只是说这种方法是违反自然之道的，嗯啊，起码你是在透支你的肾经。嗯啊。这种雌激素对乳腺癌的这种刺激、诱发作用，现在医学已经证明了。所以很多人乳腺癌以后呢，得已经得了乳腺癌的人，防止乳腺癌再复发、再再转移，就是用什么药？嗯，用抑制雌激素的药。嗯，就让他不来例假、嗯。啊，这就,就是三十年河东，三十年河西，他们在这么反复的否定自己或者是在进步。但是我们从中医的。角度来看，我不是我有什么先见之明，嗯，我只是告诉你，任何违反自然的东西，对你的身体都不好。所以这种雌激素疗法呢，也是对这个女性到治疗更年期的，等于说这么一个小的插曲
2: 。
1: 嗯，呃，另外我们再说一下更年期综合征的治疗。女人到了更年期以后呢，容易出现几个状况：，一个是更年期出现抑郁，活得没劲，要自杀。嗯啊，这是更年期容易发。另外就是你说的那种更年期出现那种狂躁易怒
0: 啊，小孩子小孩子在青春期的时候被更年期的妈打着，这是经常有的、哎。经
1: 常的更年期，当更年期碰上青春期，哇，天雷
0: 公动地火，好可怕呀！那个
1: 就老公当爸爸当老公的人受罪，当爸爸、啊、当老
0: 公的夹在中间。嗯、啊
1: ，中医认为是什么呢？就是、说到了更年期呢，其实是女性由阴转阳的一个过程。嗯。你看啊，过了更年期，顺利度过更年期以后，到下一个七八五十六，嗯，公园里面欢蹦乱跳的不是老头
2: ，全老太太
1: ，全老太太。本来是个阴性的，经过更年期这个拐点以后，一下变得阳性出来
2: 了。啊、哦嗯
1: ，男人也到五十六，嗯，阳阳气很足的，欢蹦乱跳的啊，力大无穷的一个男人，过了五十六像阴转。
0: 啊，变得沉默蔫儿了啊！看电视剧爱哭啊，计
1: 较小心眼，诸、啊、如此类的事情、啊。所以，怎么能帮助女性或者男性度过更年期呢？是中医的一个强项。嗯、我们认为，它之所以出现那种烘热、盗汗、易怒，还有一些疼痛或者抑郁的症状，就是说，很多人是因为体内还有淤血没有排干净。哦、
0: 嗯，那怎么排呢？倒吊起来，拍一拍胸骨。<咳>
1: 呵呵，那小孩呀，倒也啪一
0: 排，胎毒排出来那
1: 种。呃，那小孩嗯，这老太太让你拍死，他也出不来。那他怎么办呢？我们中医一般用一些先先去邪气，用一些活血化瘀的药啊，让他把那些恶血淤血出来。啊、另外呢，用什么药？比如藏红花什么的。哎，藏红花可以，嗯、但是像他出现这种虚，就是虚热，就是手心发烧啊，或者是。盗汗啊，烘热这种偏热的，我们用一些凉性的活血药，比如说赤芍啊、丹参，有时候也用鳖甲。就是说通过这样的调理，使她平稳顺利的度过更年期。还有人更年期表现就是睡不着觉啊，折腾来折腾去。所以呢，这时候呢，它尽管是一个人显著变化的这么个阶段，但是呢，如果你很健康、平稳的度过它。女人等于什么？活出来了，她摆脱了老天赋予她的怀孕、生子、抚养、哺乳的这么个沉重的负担，开始什么为自己活了。嗯、对，所以很多人，她女性，她做妈妈、做做妻子的任务到此
0: 。那是不是到这个时候，这个女性迎来的第三次的离婚高潮？
1: 离婚高潮也好，或者是不离婚高潮，但是女性到这会儿是一个觉悟的高潮。嗯，为自己活着了。嗯，而且呢，女人的寿命比男人都长
0: 。这个问题太大了，嗯、咱们是不是应该留到下一次再讲、嗯？对对对，徐老师，这个今天呢跟您聊了一下之后呢，嗯，突然发现呢，其实做女人真的很
1: 不容易，做男人也不容易
2: 。对，都到下周
0: 的时候，<笑>我们再继续深刻的聊一聊。对、嗯。做男人究竟有什么多不容易？好，今天呢，啊，和徐老师聊到非常的愉快。每次和他聊天呢，嗯、我都觉得不是工作，而是学习。嗯、大家如果有时间的话呢，可以彼此彼此啊，他可以百度一下徐文斌，徐也呃是徐徐道来的徐是吧？<笑>是不是徐徐道来的？双人徐哦，是双人徐徐徐道来的徐，文呢文化的文。兵
2: 士兵的兵，
0: 兵的兵，兵的兵到徐文兵的博客去看一下。同时呢，也要提醒各位我们的听众朋友哈，嗯、我们今天聊的纯粹是根据《黄帝内经》上的这个理论上来聊的。做一个解
1: 释啊，它是否呢符合每个人的具体情况啊，不大一样。对，因为希望大家呢，就是作为一种参考，批判的接收
0: 。对，批判一下
1: 啊。我们讲我讲的时候有什么不对的时地方呢，也欢迎各位。呃，不要留情面，批评指正。
0: 对，但是不要进行人身攻击。<笑>再激烈的学术探讨也是高尚的，再温和的人身攻击也是卑劣的。好了，感谢大家收听今天《国学堂之重新发现中医太美之黄帝内经之上古天真论之女性的
1: 周期啊,生理,啊生理周期》啊。上，感
2: 谢徐老师，感谢听众朋友，谢谢大家，再见，不、啊、奈。